0: Akşamlar Millet Bambaj'a. Burası Kral Bob Radyo. Son ıı, ıı, 11 senedir otomobil yerine motosiklet kullanıyorum. Ne kadar az yakıt harcadığımı fark ettim. İyi bir şey. Sonra aklıma geldi yakıt fiyatlarının düşmesi için hepimizin motor kullanması gerekiyor. Lütfen izah etmeme izin verin. Çok az yakıt tüketimi olacak ve en büyük gelir kaynağı olan petrol vergileri çok azalacak. Bu yüzden alternatif enerjisel çözümler arayacaklar. Ama siz 4500 motoru olan 300 beygir aracınızla sıf zeyt için bir kıza merhaba demek için Ankara'ya gidip gelirseniz bu mümkün olmayacak. Dinleyin lütfen. İkincisi geliyor. Motosikletin köprü geçiş ücreti daha düşük. Bu yüzden köprüden topladıkları da azalacak. Dördüncü köprü de yapılmak zorunda kalacak. İstanbul trafiği biraz daha rahatlayacak. Hepsinin üstüne petrol ürüleri için dışarıya daha az bağımlı olacağız. Ama Bay J, şık bir yere kız arkadaşını motosikletle mi götürüyorsun? Hadi benimle gidilen her yer şık bir yerdir. Bay J, vergi demişken vergilerini düzenli ödüyor musun? Vergi, vergi. Bu bir Google'layayım neymiş bir kere önce. Şuna bakalım ne, neymiş. Vergi her şey. <gülüyor> <gülüyor> bir keresinde radyoda böyle şakalar yaptıktan sonra vergi dairesinden geldiler. Abi yapmayın dedim. Tabii ki vergilerimi veriyorum. Alın buyurun belgeler. Radyodaki sadece bir komedi show. Herhalde ciddi olduğumu düşünmemiştiniz. Özür dilediler, gittiler. Gittiklerinden beri vergi ödemiyorum. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi büyük ihtimalle bir daha gelecekler. Yine belgeleri göstereceğim. Şaka olduğuna kesin kanı getirecekler. Bir daha da ödemem. <gülüyor> Baycay denen şapşalı sürekli denetleyin. <gülüyor> Ara vermeden. Daha büyük ve daha çok yakıt tüketen otomobillere ihtiyacımız var. Çünkü çok yemek yiyoruz, sığmıyoruz ekonomik otomobillere, küçük olanlara. Çocuklarımıza bakın, topaç gibiler. Neden bu kadar çok yemek yediriyorsunuz? İhtiyaçları olan bir miktar sağlıklı yemek. 7 yaşında bir çocuğun 3 tane lahmacun yemesi saçmalık. Bir tane yemesi gerekiyor. Günde 3 dondurma olmaz. Bir tane yiyecek. Hepsi yetmiyormuş gibi iyice tembelleştiriyoruz. Şimdi ayakkabılarına tekerlek taktık. <gülüyor> Biliyorsunuz değil mi? Arkası tekerlekli spor papuçları. Külahım spor papucu, tembellik papucu onlar. Hey bakın neden sırtlarına tekerlek taktırmıyoruz ha? Çocukların böylece yerden kalkmak zorunda dondurma ile lahmacun arasında giderler gelirler. Nasıl? Yattıkları yerde. Ben ha, önceleri aileleri suçlardım bu beslenme alışkanlıklarını oluşturdukları için. Ama kendim baba olduktan sonra bunun anne babaların değil tüketim toplumunun sağlıksız mallarını satmak için kullanan şirketler ve reklamcılar olduğunu fark ettim. Ya siz bir kez çikolatalı gofret verdiğiniz çocuğa bir daha nasıl fabuç yedireceksiniz? <gülüyor> Hem mantıksız. <gülüyor> Anne ne olur pamuk helva al, ne olur pamuk helva, ne olur ne olur. Pamuk helva çok masum geliyor kulaç çünkü pamuk helva. Gıda boyası katılmış saf şeker. <gülüyor> Çocuğunuza hiçbir faydası yok, mutlu bile etmiyor. Üstelik üstü başı da rezil oluyor. Biliyorum bu anonsumdan sonra pamuk helva mafyası peşime düşecek ama ben cesur bir medya mensubuyum. Kim korkar pamuk helva kartelinden? Ya ben çok şanssız birim Büyük ihtimalle şimdi yeraltı dünyasında pamuk helvanın bambaşka bir anlamı vardır kesin. Ve ben yarını göremeyeceğim. Hayır. Anne babanın ne suçu var? Çikolata reklamında çikolata yiyen çocuk uçuyor süpermen gibi. <gülüyor> Sen diğer tarafta çocuğa sabaha kadar derdini anlatmaya çalış. Bak çocuğum biliyorum o çikolatayı yersem uçuyorsun. Ama eğer bu kerevizi yersen. 60'lı yaşlarında bağırsaklarında polip tümör benzeri şeylerin oluşmasını engellemiş olursun. Sen çocuğa ne anlatıyorsun? Çikolata yiyip uçacak. Bak çocuklarımız sağlıksız yetişiyor benden söylemesi. Şimdi bütün çocuklarda bin çeşit alerji, astım gibi şeyler var. Eskiden biz 16 hafta beklemiş inek kakasının üstünde tek kale maç yapardık. Bir gün bile hastalanmadık. Doğallık taraftarıyım beslenmede, görünümde, yaşamın genelinde Kral Pop Radyo'da canlı yayında ben Bajje huzurlarınızdayım dinleyiciler. <gülüyor> Selam dinleyiciler, Bajje ben Kral Pop Radyo'da elimden gelenin en iyisinden biraz kötüsünü yapmaya çalışıyorum. Çünkü en iyisine ihtiyaç yok. Piyasanın şu anki durumunda arz talep yok. Yani en iyisinde ne gibi farklar var ki Bajje? En iyisinde işte Postmodern sanat, Tolstoy, kavram ötesi bilimlerle ilgili şakalar var. Postmodern sanat nedir Bajje? Henüz var olmayan bir şeyi yapan herkes postmodern sanat yapıyor canım. İğrenç de olabilir, kimse görmeye de gitmeyebilir ama öyle. Sen de postmodern bir sunucu musun Bajje? Aa evet bebeğim, 30 yıl sonranın şovunu dinliyorsun. E Bajje, madem 30 yıl sonranın şovunu dinliyoruz, 30 yıl sonra ne dinleyeceğiz? Eğer ben hayattaysam bir sonraki 30 yıl sonrasının programını dinleyeceksin. Eğer öldüysem attan inip eşeğe bineceksin. <gülüyor> Bak bundan tam 10 yıl önce bugün bizim sabah sunucusu Mert Rusçutlu'nun nikahına gitmiştim. Şu anda bekar Aralık'ta gene evleniyor. <gülüyor> yok yok gülmeyin. Gülmeyin ben bu devri daim sistemden hoşlanıyorum. Böylece kimse kimseye sonsuza kadar mahkum olmamış oluyor. Şimdi yeniden evleniyor. Değişen bir şey olacak mı? Hiç sanmıyorum. 20 gün sonra kavga etmeye başlayacaklar. Ve aynı yerde aynı iki insan bir süre sonra öh geliyor. Bundan daha net nasıl söylemiyemiyor? Öh. Öh. Yani bilimsel açıklaması. Öh. Neden bir sürü arkadaşımız vardır? Çünkü birinden daral geldiği zaman diğeriyle görüşürsünüz. Evlilikte öyle bir şey yok. Daral geldiğinde, horladığında, geğirdiğinde, tuvaletten ıkınma sesi geldiğinde, kötü günde ve seyrek de olsa, iyi günde, hep beraber, hep beraber. Ee, ben birbirine kızgın, yağlı tava fırlatan, kafada şişe kıran, şömine maşasıyla birbirine saldıran evli çiftler gördüm. Bunun neresi kutsal bir kurum? Ha? Bağcı, sen de Eylül'de evleniyorsun. Bekarlığı özlemeyecek misin? Ya... Kolay mı sanıyorsunuz? Her gün güzel kadınların ilgisinden iki dakika uzaklaşıp biraz kitap okumak, bir drink almak tek başıma imkansız halde. Ama olmuyor. Hani sorarlar yalnızlık nasıl bağışıyor diye. Yalnız olamamak nasıl bir duygu onu sorsanıza derim. E madem hiç yalnız olamıyorum sevdiğim güvendiğim bir kadınla olsun bir de hükümetin onayı olsun tabii. Resmi evraklarla beraber. Yaş da ilerliyor yani yaşlı biri değilim ama yaşım ilerliyor bunun farkındayım. Yaşınızın ilerlediğini anlamanın yolları var. Aslında siz bu yolları aramasanız bile bu yollar sizin karşınıza çıkıyor günlük hayatınızda. Mesela uçak bileti alırken bilgisayarda doğum yılını seçmen gerekiyor. Kutuyu tıklıyorsun, 2020'de başlıyor. Geriye doğru gitmen lazım. <Gülüyor> Kendi doğum yılını bulmak için geriye gitmek ne kadar uzun sürüyorsa o kadar yaşlandın anlamına geliyor. Geçen yıl babama bilet aldım, yaşını bulmam 12 dakika sürdü. <Gülüyor> 1940, 1939, 1928... Yok artık yazdı bilgisayar. Yok artık yazdı. Seyahat etme, seyahat. Edecek. kafa sağlamadan. Kırışıklıklar da oluyor ama bir şey yaptırmamaya karar verdim. Kel olursam saç da ektirmeyeceğim. Dünya dövmesi yaptıracağım kelime. Gençlere eğitim babında bir faydam olmuş olsun. Mesela metrobüsteyim, annesi çocuğa kafamda gösteriyor. Bak evladım, burası da Yeni Zelanda. Çok uzak, çok güzel bir yer. Hiç bu adam gibi değil. Şimdi estesisyen bir arkadaş edindim. Gençlik aşısı yapalım dedi. Kırışıklıklar, lekeler gidiyormuş. Ben de ona bu gençlik aşısının kaybolan yıllarımı gerip verip veremeyeceğini sordum. Hayır dedi, istemem dedim. İyi, günler, i̇yi yazlar sevgili dinleyiciler. Kral Pop Radyo'da iyi müzik ve yanında gelenlerin yanında gelenlere ek olarak... ...Baj canlı yayında ve bunun yanında başka bir şey yok çünkü gerek de yok. Yani bu tıpkı 20 milyar doların olup yanına bir milyar daha koymaya çalışman gibi anladın mı? <gülüyor> yok yani ben, ben 20 milyar dolarıyım radyonun. Nasıl yazınız güzel geçiyor mu? Vücutlarınızı yaz için güzelleştirmeye çalışırken geç kaldınız mı? Yetiştiniz mi? ''Sen Bayşe, sen spor yapıyor musun?'' Ya üyeyim aslında spor salonunda ama oradaki her şey çok ağır bu yüzden gitmiyorum. <gülüyor> Bir de ortalık kendini beğenmiş çımarık kızlarla dolu spor salonunda. Kendilerini o kadar çok önemsiyorlar ki... Hani bak, seviyesini söyleyeyim size. Böyle göktaşı dünyaya doğru yaklaşıyor. Dünyaya göktaşı çarpacak olsa. ''Eyvah saçlarım bozulacak.'' falan tadındalar. Onlardan daha önemli hiçbir şey yok. Neden zor geliyor spor salonu Bayce? Ya şöyle kokoş bir spor salonuna üyeyim. Kızlar üzerinde seksi falan yazan şortlarla spor yapıyorlar. Ben koşu bandının ekranına bakmak zorundayım. Nişanlıyım ve edepli bir insanım. İyi işte Bayce. Yok iyi mi iyi değil zor bir şey. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar çok seyahat eden var. Yazlık yerlere gidiliyor geliniyor. Umarım sakin ve canavarlaşmadan otomobil kullanıyorsunuz. Yaz zamanı üzmeyin beni. Yollar kalabalık, sıcak malum. Ben çoğunlukla uçağa biniyorum. Aa teşekkürler, sağ olun. Sevindiğinizi bilmiyordum böyle şeylere. Uçak şakaları geliyor diye sevindiniz biliyorum. Korkularımın sizi bu kadar eğlendiriyor olması ne hoş. Ne kadar arızalı bir durum aynı zamanda değil mi? Benim korkularımın sizi eğlendiriyor olması. Peki, neyse geçtiğimiz yıllardan birinde Edremit'e uçuyorum ve uçak bir minibüsten biraz daha büyük. Sinirlerim bozuldu. Nedense büyük uçak daha güvenli hissettiriyor. Bu kadar küçük pervaneli bir uçak. Evet belki daha güvenli olabilir ama ben güvende hissetmiyorum. Uçak minicik geldi Boeing'lerden sonra. Ben neyse sinirlerim yatışsın diye yanımdakiyle konuşmaya başladım. Merhaba ne iş yaparsın diye sordum. Sinirlendi. Uçağın pilotuyum aptal dedi. <gülüyor> Öyle küçük uçak. <gülüyor> Zamanınız var. Güzel şakaydı. İstediğiniz kadar gülebilirsiniz. Gülün gülün gülün rahat gülün, gülün gülün Bırak bırak içindekini çıksın. Bir de bakın ben e, iyimser bir insanım tamam mı? Ama gerçekten emniyet kemerinin uçaktaki herhangi birini... ...koruyacağına kurtarabileceğine inanıyor musunuz he? Uçak düşüyor, kemerlerinizi bağlayın. Hadi saçmalama, direkt uçaktaki en güzel kızı öpmeye başlarım. Düşene kadar son bir dakika içinde... ...fani hayatımda sevdiğim şeylerden birini yapayım. Var mı itirazı olan? Uçak düşerse hiçbir şey sizi korumaz, kurtarma. Hiç duydunuz mu? Düşen bir uçaktan kurtulan birinin şöyle dedi. Feci bir kazaydı ama biz kemeri bağlı olan üç kişi... O yüzden ben telefonumu da kapatmıyorum, talimatları da uygulamıyorum. Postes istediği kadar çığlık atsın, umurumda. da... Lütfen kemerinizi takın, lütfen bilgisayarınızı kapatın, lütfen pantolonunuzu giyin. Aa bırak bırak, uçak düşüyor, görmüyor musun? <gülüyor> uçak kadın, bana patronluk taslama. <gülüyor> Selam dinleyici, burası Kral Pop Radyo. Bu yaz iyi tatil yaptınız mı bakalım. <gülüyor> Hafta sonu iki günlüğüne güneye kaçmaya niyetim var ee, arkadaşlarımla beraber. Uçağa binmeyi sevmiyorum ama tabii uçak bu kısa hafta sonu kaçamaklarını kolaylaştırıyor doğrusu. Şimdi havayolu şirketleri uçaklarında ne kadar bacak mesafesi olduğunu filan da söylüyor biliyorsunuz. Ben yine de acil çıkış kapısının yanındaki koltuğu seviyorum, ayakları uzatmak istiyorum. Ama o koltuklarda oturmak yanında sorumluluk da getiriyor. Bu sorumluluğu üstünüze almayı kabul ediyorsanız oturun diyorlar. Yani kaza falan bir şey olduğunda o kapıyı sizin açmanız gerekiyor. Geçen sene Madrid'den Türkiye'ye geliyorum. Ostes geldi işte gerektiğinde bu kapıyı açmanız gerekebilir. Ama bana baksana dedim burada sen mi çalışıyorsun ben mi çalışıyorum? Bilete 1250 dolar verdim biznes uçmaya çalışıyorum. Kapı mapı açmam ben sen yap. Sadece biraz bacak mesafesi istedim uçan kahramanı olmaya falan niyetim yok benim. Pilota da söyle düzgün kullansın o zaman kapıyı açmak falan gerekmesin Allah Allah. Uçakta tek çözüm benim için, benim için tabii, sarhoş olmak. Oh. Ama yurt uçuşlarda alkollü içecek ikram etmiyorlar. Ben de kendi içeceğimi kendim götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> 4-5 şattan sonra süper oluyor. Hostese şey diyorum, isterseniz uçağı ben kullanabilirim. <gülüyor> Pilotsa pilotuz, hatırlıyorum. <yani> Bena! Yakında yine evli ve çocuklu olacağım. Aslında evli olmayan çocuksuz biri olmak istiyordum. Çünkü öyle doğdum. Gerçek doğam bu. Ama doğama karşı geldim. Doğal habitatımdan çıkıp bazı kadınlarla evlendim. İlkiyle çocuk sahibi oldum. Şimdi gene evleniyorum. Tabii doğal olarak kafese konan bir aslan ne kadar depresyona girerse. Ben de hep depresyonda oldum. Ama benim gibi deney. Benden daha çok evlenen insanlar da var ama üzerinde fazla düşünmüyorlar. Evlenip duruyorlar. Benimkisi antropolojik bir araştırma. Ooh. Ne kadarına dayanabilirim? Nasıl dayanabilirim? Ne kadar yaramazlık yapabilirim? Bu. <gülüyor> yaramazlık yaparsam aman canım çocukluk yapıyor derler mi? <gülüyor> ben düğünlerde şarkı söylüyorum. Hatta bu akşam bir otelde bir düğünde orkestrayla şarkı söyleyeceğim. Ooh. Kimin düğünü Bay C? Bilmiyorum. Büyük ihtimalle şu anda feci derecede heyecanlı ve mutlu, harika bir şeye adım attığını düşünüp birkaç ay içinde aman Allah'ım ben ne yaptım hissinde olacak bir kadın ve bir erkek. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bir, bir barda çıkıp şarkı söylemekten çok farklı düğün şarkıcılığı. Çok acayip bir işte. şey. Bir takım insanların en özel, en güzel, en önemli günlerinde bunun bir parçası olma, oluyorsunuz. Kötü olan hata yapma şansınız yok. Mesela şarkının sözlerini unutursanız düğünü rezil etmiş oluyorsunuz. Bu, bu çok büyük bir sorumluluk. Ve ben 30 yıldır söylediğim şarkıların bile sözlerini unutuyorum. Sahnede önümde tablet var. Tablet bozulursa veya pili biterse bütün gece... la lay lay lay lay... ...lay lay lay lay... Neyse araştırmamın bir kısmı da düğünlere gitmek. Gelinle damadı dans provasında izlediniz mi hiç? Evde kimin borusun öteceği hemen belli oluyor orada <gülüyor> Şey yapıyorsa kız. Kız eteğimi tut, kolumu buradan al. Şimdi dön, orada kal gibi şeyler. Evliliğe iyi halde 18 ay veriyorum. <gülüyor> Diğer yanda. Gözlerinin içine aşkla bakarak küçücük bir sesle seni seviyorum diyenlerde ise evliliğe nereden baksan. ve bir 18 ay veriyorum yine. Evet. <gülüyor> Eki Aşk. Ucuz bir şey. Anlaşmaksa paha biçilmez. Bunu unutmayın olur mu? <Gülüyor> Merhaba ben bayje Beni beklediğinizi biliyordum. Bu yüzden bir yığın değerli işimi bırakıp yayına geldim. Bir de gelmezsem kovulurum ve oğluma siz bakmaya devam etmek zorunda kalırsınız. İşte aslında Türkiye ile ilgili en yani sevdiğim mesele bu. Herkes başının çaresine baksın diye bir anlayış yok. Olan olmayanla paylaşıyor. Bu harika. Ama kadınlar... Kadın, kad kadılar etrafın ne diyeceğini ne düşüneceğine o kadar önem veriyorlar ki... ...kendileri ne düşünüyorlar, ne istiyorlar... ...bazen onu görmeye vakitleri olmuyor, çok üzülüyor. Mesela şimdi nişanlım diyor ki misafirler için ayrı tabak takımı alalım. Şimdi Allah aşkına benim yediğim tabak nesine yetmiyor? Yani eğer benim yediğim tabakta yiyemeyen arkadaşlarımız varsa... ...demek kendimizden çok daha üst tabaka tiplerle görüşmeye çalışıyoruz. Yapmayalım. Ki o da ne demek bilmiyorum. Mesela bence orta yaşlı çocuklu DJ'ler en üst tabaka. <gülüyor> ben en üst tabakayım. Hep başkaları, hep başkaları diye diye, üstün ve sayısız yeteneklerine rağmen yıllardır bir radyo stüdyosunda sizlere bu akşam programını sunmaya devam eden ben Bayce, size bu akşam bir şey söylemek istiyorum. Artık hep başkalarını düşünen iyi biri olmaktan bıktım. Artık Bay Doğru'yu canlandırmayacağım arkadaşlar, tamam mı? Evet. Rolümü değiştiriyorum. Ve buna bugün başladım. Haber kanallarından birini açtım, önüme gazetenin üçüncü sayfasını koydum, seyredip Oh canıma değsin deyip durdum. Okuyorum okuyorum. Lanet olsun benim hayatım çok daha iyi diyor. Ve hayat kısa. İnsanların çoğu kötü kalpli ve kötü niyetli. İyi olanların da yarısının karakteri olmamış. Diğer yarısının ağır kompleksleri var. Kalan kısmı da ırkçı veya... ...veya... ...değil. Umurumda değil. Onu anlatmayacağım Artık dünya bensiz başının çaresine bakmak zorunda. Anlamıyor musunuz? Bitti. Cicim yıllarımız bitti. İnsanlık... Ee, uzaya taşınmamız gerekiyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ee, ölmeden önce 10 yıl falan oldu herhalde. İnsanlığın 100-200 yıl içinde yok olmanın eşiğine geleceğini bu süre zarfında mutlaka uzayda bir yere taşınmamızın yollarının bulunması gerektiğini söylemişti. Aksi halde insanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacakmış. Savaşların kaynaklardaki hızla azalmanın ve artan nüfusun insan ırkını yok olmanın eşiğine getirdiğini ee, söylemişti. İnsanlık tüm yumurtalarını aynı sepete, aynı gezegene yani koymamalı deyip yeni alter alternatifler araması falan insanlığın devamı için uzayda kolonileşmeyi uzun yıllardır uzun yıllar savundu. Ancak 10 e, sene önce işte bu çok açık bir uyarıda bulunmuştu. Gittiğimiz gezegendeki canlılardan çıkan feryatları düşünsenize bizi gördüklerinde. Hayır, olamaz uzaylılar. <gülüyor> Biz de uzaylıyız. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz de uzaylıyız. Uzaylılar var mı? Biziz işte. Uzaydayız. Valla kızlar da geliyorsa ben ilk yola çıkan grupta kabul ediyorum olmayı. Yani kankalar da iyi de 50 milyon kilometre yolu giderken hadi iki sohbet ettik, beş kitap okuduk, 7 içtik, okey oynadık. Eee sonra atabiliyor muyum? Bu yani. Ee, i̇lk giden yolculardan biri şey olabilir. Bizim sabah şovmini Mert Huzçuklu'yu yollayabiliriz. En azından yokluğunun dünyada sıkıntı yaratmayacağı, fark edilmeyeceği biri olsun değil mi? Aa! Aa! Yalnız uzay gemisine çocuk binerse ben gelmem. Bayci amca daha gelmedik mi? Gelmedik mi? Ne kadar kaldı? 43 milyon kilometre kaldı. Şimdi otur. Gofretini ye. Siz dünyada yaşamı falan bırakın. Çok yakında... Gerçekten bir şeyler yapabilmek istiyorsak zaten mecburen başka gezegenlere gideceğiz. Kemal sen evden mi çalışıyorsun? Ben başka gezegenden çalışıyorum. Aha. İyi akşamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bay J ben. Akşam saatlerinde ben çalışıyorum bu radyoda. Bütün personel çıkıp giderken ben geliyorum. Herkes gittikten sonra eşyalarını karıştırıyorum. Kimse kalmıyor. Her gün görüştüğünüz insanların özel eşyalarını karıştırdığınızda... ...onlar hakkında bugüne kadar bilmediğiniz şeyler öğrenebiliyorsunuz biliyor musunuz? Mesela benden hemen önce yayında Banu'nun dolabında o kadar çok deri kıyafet buldum ki... ...inanamadım birçoğunun nasıl giyildiğini bile kestiremedim yani... ...nerenden kolunu geç... Benim ağam dün İtalya'dan akrabalarım Türkiye'ye tatile geldi bana şey sordular... ...en güzel deniz nerede nerede denize gel? ben de sosyal mesafe ihlal edilmesin diye... Bütün denizlerimiz güzel dedim ama çok çok çok ciddi bir köpek balığı problemi yaşıyoruz bu sene. Evet. Ya ne bileyim İtalya yine patlamaya hazır bir bomba gibi. Bu arada daha önce grip aşısı yaptırmış olanların yüzde yüzü Covid olmuş. Ben olmadım zaten inanmıyorum grip aşısına. Zaten o aşılar atıyorum zatürre aşısı sadece bir zatürreden pnömonya'dan koruyor falan gibi. Covid ile birleşip mutasyona uğrayıp parça pinçik ediyormuş. Şu sırada grip aşısı kesin olmayın diyorlar aklınızda olsun. Bunun dışında iyiyiz çok şükür. Ve içiyoruz hala. Aslında sanatçı olduğum için arkadaşlarım da hep sanatçı. Çalışamıyor olmaktan çok mutsuzlar. Bir de neydi? <gülüyor> He, beş kuruş paraları kalmadığı için mutsuzlar. Evet. <gülüyor> Bay J, seni radyodan işten çıkartsalar ne yapardın geçimini sağlamak için? Valla sanat işleri dışında pek bir şey bilmiyorum. Ben büyük ihtimalle en iyi bildiğim işi yapardım. Ama o zaman düğünümü iptal etmemiz gerekiyor. <gülüyor> İnsanlar neden hala evleniyor biliyor musunuz? Ben keşfettim. Neden? Sigara içiyor insanlar, alkol kullanıyor veya emniyet şeridinden gidiyorlarsa o yüzden. Bu bir, bir yani artık genlere işlemiş kötü alışkanlık. Yoksa lütfen yanıma gelin size istatistiklerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi her iki evlilikten biri lağım çukuruna düşüyor ve ben gerçekten matematik ve istatistikten pek anlamam ama burada bir mantık kalıbı var. Evlenirken %50 şansınız var diyorlar ve ne zamandan beri hayatımızda bu kadar riske gireceğimiz şeyler yapıyoruz. Alın bu otomobili, %50 ihtimalle bozulmaz. Bak iyisini söylüyor ama %50 ihtimalle bozulacak. Alın kullanın, tepe tepe kullan. E araba sende kalsın dostum, rakamları beğenmedim. Ama evliliğe gelince, hastalıkta ve sağlıkta ölüm bizi ay, ölüm bizi ayırana dek. Yavaş. Fakir insanlara çok uygun evlilik biliyorsunuz. Yani maddi olarak berbat durumda olmasam gene evlenir miydim bilmiyorum. Sen ne söylüyorsun? <gülüyor> Ev hayatı. Zaten dışarıda bekar olsanız harcayacak paranız yok. Sevdiğiniz biriyle evlenin. Oh ömür boyu arkadaş. Televizyon filan izlersiniz. Yemek yersiniz. Köfte, salata filan. <gülüyor> Evlilik denen şey kadınlar için biliyorsunuz değil mi? Mesela ben kız arkadaşım kadar mesela o kadar heyecanlı. Yani meraklı. Bir erkeğin evlenmeye bir kadın kadar meraklı olmasın benim almıyor. Aklım Yani hiç görmedim, duymadım. Vardır belki. İstisnalar kaideyi bozmaz. Oh. Ama kadınlar çok e, dert ediyorlar bir de biliyor musunuz Kaç genç kadın tanıyorsunuz bir düşünün henüz evlenmediği için bunu dert eden. Oh. Evlilik kadın için daha iyi bir şey. En başından itibaren kadın için daha iyi. Bak düşünsenize yetişkin düzgün bir erkek önünüzde diz çöküyor ve lütfen diyor. Lütfen hayatının geri kalanını... be da diz çökmüş önünde. Benimle geçir sana yalvarıyorum. Yeterli mi? Hayır elinde bir tane de 30 bin liralık tektaş yüzük var. Onu da ikram ediyor bu yalvarmanın yanına. 3 maaşınız kadar etmeliymiş yüzüğün değeri. Yani 10.000 lira maaşınız varsa 30.000 liralık bir yüzük almanız gerekiyormuş arkadaşlar. Oh. 600 lira alıyorsanız 1800 liralık bir yüzük. <gülüyor> 600 lira maaş olur mu Bay J diye soracak olursanız olur. Covid sırasında tek oyun oynamış tiyatrocu bir arkadaş. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Neyse bu sosyal sorunlarla ilgili konuşacağız ve bir sonraki programda. Yüzük parmağı da o kadar işe yaramaz bir parmak ki. Kesinlikle 30 bin liralık bir yüzük olmaz yani o parmağa. Yüzük parmağı. Yani piyanist veya sekreter değilseniz gerçekten bir işlevi yok. Ama 30 bin liralık yüzük takıyoruz ya. Yeterli mi? Hayır. 150 bin liralık düğün daveti yapacaksın. Niçin? Herkes bizi izlesin diye. Yıkılan bir kıyafet içinde güzeller güzeli gelin... ...ve yanında oturan garsonu izlemeye geliyorlar. Evet. Ve smoking, smoking kiralık neden biliyor musunuz? Çünkü salondaki iskemleleri giydirmeye 8 bin lira harcadık. <gülüyor> Masa ortası süsleri de 5000 bin lira tuttu. Masa ortası süsü nedir diye merak ediyorsanız... Hani gittiğiniz düğünde oturduğunuzda karşınızdakini görmenizi engelleyen bir çiçek vardır ya. <gülüyor> Bay J ve arkadaşları dinleyiciler bu programdan çok şey öğrenebilirsiniz... Sizlerle telefonda konuşup işi, işi geçiştirmeyi de bilirdim. Hem güzel sohbetler olacağından da eminim. Ama aklınıza takılan soruları cevaplamaya çalışıyorum. Özellikle aile yaşamı konusunda söylemek isteyip söyleyemediklerinizi... ...ben burada cesurca, çoğu zaman hayatsızca... ...tüm aydınlatıcılığıyla diyeyim açıklamaya çalışıyorum. Mesela çocuklara yanlış bilgiler veriyorlar. Oyuncak ayılar, ayı yogi, aa tonton ayı. Çocuklar, ayılar dost değildir. Yine <Gülüyor> çocuğunuzu... Ayıya yollayın. Memo git. Ayıyla oyna. Yüzüne biraz bal sür. Yalasın suratını. Dost ayı. Beş dakikası sonra sorarsınız. Dost ayı, dost ayı. Memo'yu gördün mü? Evet, ya, ben bir şey görmedim. Bu <gülüyor> bir ağaç dalıyla dişini temizliyor. Galiba şu tarafa gitti. Sonra seksek oyunu. Neden? Yürüyebiliyorum. Neden tek ayağım üstünde sekiyorum? Neden? Zaten beni almazdı ablamlar Seksek oyununa. Ben de çizdikleri yere yağ dökerdim. <gülüyor> Birler, ikiler bacak kırıldı. Beni de almaları gerekirdi. Lütfen demiştim. Her neyse. Sonra aldılar oyunu ama ben anlamazdan geldim. Seksek? Olur. Çok şanslı bir insanım. Tam 49 yaşında Türkiye'yi dolaşıp stand-up gösterilerime başlamaya karar verdiğim anda Covid-19 pandemisi patladı. Gelir yapacaktım kendime. Bu gösterilerden kazandıklarımı emekliliğim için ayıracaktım. Olmadı. Peki şimdi ne yapacaksın emekliliğin için Bayce? Banka soymayı planlıyorum. Stand-up gösterilerinin iptal olmasını tek karşılığı banka soygunu olmamalı diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklı olabilirdiniz. Eğer başka bir şey yapmayı biliyor olsaydım ama 30 yıllık komedyenim. Şimdi birdenbire Avrupa borsasında Eurobond al satıyla zengin olamam ki arkadaşlar. Gerçi bankada çalışan arkadaşım var. Artık banka şubelerinde para yok dedi. Soygun yapanlar ciddi bir parayla çıkamaz artık şubelerden dedi. Riski ganimetinden daha fazla dedi. Bir banka çalışanının bankadaki... ...kendi çalıştığı bankadaki parasıdan... ...ganimet diye bahsetmesi çok çirkin geldi her şeyden önce. <gülüyor> ganimet. Okey peki tamam. Tamam bankada para yokmuş tamam. Paralar bankada değilsen nerede? Bankanın sahibinin evinde mi? Çünkü bilirsiniz atıyorum... 100 bin lira çekecekseniz bankadan bir gün önce haber vermeniz gerekir. Parayı hazırlasınlar diye. İşte bunu hazırlanan paranın nereden geldiğini merak ediyorum. Onu soruyorum. <gülüyor> 123 kişilik ağır silahlı bir çeteyle banka saymak bana göre değil. Havalı bile değil. Ben iki gerizekalı kankamla bu işi yapıp insanların gerçek övgüsünü almak istiyorum. Lakazede aptal. Ya suça meyilli değilim ki ben. Hayatımda hiç suç işlemedim. En büyük suçum insan olmak. Pekala, bu arabes şarkının hemen ardından Türkçe pop müziğe geri dönüyoruz. Burası Kral Pop Radyo. <gülüyor> Selam millet, bu bir radyo programı, dikkatinizi çekerim. Bir adamın monoloğu olarak aklınızda kalmasını isteme Evet monolog ama herkes işin içinde... Hani sen monoloğu yaptın, iş, işkenceyi sana yapacağız. Olmaz, olmaz. Haksızlık, yazarların, programın konuşmadığım yerlerindeki hazırlayan ekip var. Onlara da vurun lütfen. Sıppanı olmaz. Ben önümüzdeki yaz için şimdiden forma girmeye başladım. Çünkü klasik bütün yıl ve Mayıs ayında diyete ve spora başla taktiğinin... ...belli bir yaştan sonra çözüm değil eşek şakası olduğunu fark ettim. Mayıs ayında yetişmiyor. Her neyse... Şık bir spor merkezine üye oldunuz mu hiç bilmiyorum. Böyle vücudu şahane bir adam gelip size yardımcı oluyor. Bana adını bile duymadığım kasların yerini söylüyor. Baycı bu aletle flatoidlerin için. Teşekkür ederim ben de zaten flatoidlerim için gelmiştim spor salonuna. Neredeydi Tan? Neyle nasıl çalışacağımı bir seferde anlatıp gitti. Ben iki dakika sonra hiçbirini hatırlamıyordum. Size hiç oldu mu bilmiyorum. Şimdi uzun süredir de gitmiyorsanız spor salonuna hiç bu... ...ultra süper modern spor aletlerinden birine yanlış bindiniz mi? Yani şükrettim iyi ki bir çocuğum var zaten diye çünkü... ...daha da kötüsü... ...bırakın bir daha çocuk sahibi olup olmamayı sırada sizi bekleyen insanlar var. Ve bakışlarındaki o... ...zavallı, aptal, cahil, hımbıl DJ parçası... ...bilmiyorlar DJ olurum ama o anda bana öyle geliyor... Ellerimi kollarımı boş bulduğum bir takım deliklere sokmuşum... ...çeviriyorum, sallanıyorum... ...sonunda bir görevli geliyor diye gibi... ...beyefendi halterlerin üzerinden kalkar mısınız? <gülüyor> ee, sevgilim bizi bir yoga kursuna yazdırdı geçen yıl. İlk gün gülme krizi geçirdim, kovdular. Yoga çok trendi bir olay. Sonunda e, ben de adapte oldum. İnanır mısınız bir akşam bir pozisyon denettiler... ...artık kendi popumu öpebiliyordum... Evet. Üstelik fazla popom da yoktur. Sanırım protest popo taktıracağım. Evet. Çok rahat otur oturamıyormuşsunuz ama sorun değil. Ben zaten rahatsız biriyim. Son 20 yıldır rahat oturamadım bir yere. <gülüyor> Derler ya diken batıyor diye. Nişanlım bugünlerde diyor ki bize ne oldu böyle? Eskiden bana şiirler yazardın. Ne diyorum eskiden konuşurken yüzüme bakardın. Sen tekrar yüzüme bakmaya değer bir erkek olduğum kanısına getir. Ben de sana tekrar şiir yazayım. İlişkiler zor. İlişkisizlik daha kolay. Bir kızla dört ay çıkmıştım. Bana demişti ki ilişki kelimesinden bile nefret ediyorum. Saçma sapan sorumluluklar almaktan başka bir işe yaramıyor. <gülüyor> haklı, haklı. Şimdi anlıyor. İlişkisizlik daha rahat. Ben yapamıyorum ama e, ilişkisiz siz kendinizi kurtarın diyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Iyi akşamlar.